0: Radio
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17. Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dite.
0: 16h20 dans le retour. Euh, nouvelle ben, on va voir avec notre invité c'est encourageant, une très bonne nouvelle ou, euh, ou bon, ou entre les deux euh, rémission d'un patient atteint du VIH. Ça, c'est toujours une, bon, une, une bonne nouvelle euh, et c'est un deuxième cas seulement d'un humain qui se remet complètement du, euh, du VIH. On appelait le premier patient le patient de Berlin en 2007. Vous voyez, 2007, ça fait quand même assez, assez longtemps. Et là, on a un deuxième cas. Est-ce que c'est le début vers des traitements de guérison alors que présentement, on, 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 bon, on prolonge la vie euh, des, des gens atteints du VIH. ce qu'on pourra un jour le guérir? On n'en est pas là actuellement, mais est-ce que c'est un pas en avant? On en parle euh, tout de suite avec notre, notre invité, Océane euh, Apfel-Fon, qui euh, est vulgarisatrice scientifique au portail VIH-SIDA du Québec. Bonjour, Océane. Bonjour. Euh, donc, ce n'est pas une première, ce, ce, cette guérison, mais parlez-nous de ce, de ce deuxième cas donc, qu'on appelle le patient de Londres maintenant.
1: Donc euh, c'est un cas qui a été révélé euh, ce matin. C'est en ce moment il y a une conférence scientifique internationale sur le VIH aux États-Unis à Seattle, et c'est là-bas euh, que qu'on a entendu parler du, du patient de Londres pour pour la première fois. C'est ça. C'est un deuxième cas qui ressemble beaucoup à un cas qui a eu en 2007 euh, le patient de 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 Berlin. Vous faites très bien de parler de rémission et pas de guérison, parce que ce qui arrivait à ce patient-là, c'est que après une euh, greffe de moelle osseuse euh, on dirait que le virus a disparu de son corps On n'arrive plus à le trouver euh, En faisant les, les, les diagnostics qu'on fait normalement Les preuves euh, qu'on fait normalement mais est-ce que le virus est vraiment parti, ça on ne le sait pas et c'est pour ça qu'il parle de rémission et pas de guérison. Parce que le patient de Berlin par exemple, celui qui a été euh, guéri, on va dire ça entre guillemets, en 2007, euh, ça fait 12 ans qu'il est plus sur le traitement et là on peut vraiment parler de guérison. Mais le patient de Londres qu'on vient de connaître, on Parce sait
0: pas. Parce que c'est 34. un peu la particularité du VIH, c'est qu'il se cache, euh, c'est pour ça qu'on est capable avec la trithérapie de rendre le, le, ça pratiquement ou presque indétectable, mais... Il a tendance à être dur à, à trouver. Donc, on est encore euh, suspicieux que peut-être le code, le code dévoilé ce matin pourrait être juste que le, le, le VIH est caché quelque part. Hein.
1: C'est ça. Les traitements qu'on a en ce moment, ce qu'on appelle euh, la trithérapie, c'est les traitements qui permettent que le VIH reste endormi dans le corps. On pourrait dire euh, ça comme ça. Il est toujours là. Il est toujours dans les réservoirs. On appelle ça. Ça peut être euh, dans les ganglions. Ça peut être dans certains tissus du corps, dans le cerveau, etc. Mais... M- en ce moment, dès qu'une personne prend son traitement, prend sa thérapie à tous les jours, il devient indétectable. Et ça veut dire que le virus, il est presque plus là. Et que cette personne-là, en plus, elle peut vivre une vie, une espérance de vie, la même espérance de vie que n'importe quelle autre personne. Elle ne peut plus transmettre le virus à une autre personne par relation sexuelle. Donc c'est vraiment un, un gros avancement de la science qui est déjà là au-delà des patients qui sont guéris ou pas guéris.
0: Évidemment, ça, ça doit être, je sais pas à quel point c'est, euh, c'est, c'est quand même compliqué de suivre toute la trithérapie, ça donne beaucoup de médicaments et donc c'est quand même pas si simple pour les gens qui suivent ça.
1: Ben, il faut dire que je dirais les dernières dix années à peu près, ça a beaucoup changé la trithérapie. Quand ça a commencé, euh, on c'était en 96 à peu près, c'était beaucoup de pilules. Les gens pouvaient arriver à avaler une 16 pilules par jour, quelque chose comme ça. Mais depuis euh, 5-6 ans, il euh, y a des gens qui prennent juste une pilule par jour. La trithérapie est toute là-dedans, comprimée dans, dans ce sol comprimé. Et les effets secondaires sont très minimes. Il y a toujours des gens qui ont des effets secondaires. On ne sait pas encore vraiment quest ce qui se va se passer à long terme, parce que comme c'est, c'est une maladie, un virus tellement nouveau, qu'on ne sait pas quest ce qui se va se passer dans 30 ans. Mais en ce moment, les personnes qui prennent une trithérapie de première ligne n'ont presque pas d'effets secondaires, ont une vie assez euh, normale, comme tout le monde.
0: Est-ce que l'efficacité quand même très impressionnante de la trithérapie a quand même fait qu'on a diminué les recherches vers d'autres façons d'enrayer complètement la la maladie?
1: Ben, C'est vrai que l'efficacité est tellement bonne qu'on cherche maintenant d'autres affaires qui pour par exemple je vais vous donner un exemple il y a quelque chose qui s'en vient dans les prochaines années c'est des injections par exemple qui c'est pas c'est pas un vaccin c'est une injection qui va faire comme d'autres thérapies mais juste une fois par mois avec l'injection ça va marcher puis on n'aura pas besoin de prendre la pilule une fois par jour c'est pas quelque chose qui va marcher pour tout le monde mais ça sera une option qui sera possible dans quelque temps donc on essaie de trouver d'autres moyens mais c'est vrai que la cure en soi vraiment de faire disparaître complètement le virus du corps. C'est vraiment quelque chose que les, les chercheurs ont un peu laissé de côté pour se centrer sur d'autres aspects de la maladie.
0: La partie de bon, ce qui a été dévoilé aujourd'hui, euh, les, des cellules souches, euh, grève de, de moelle épinière, je, évidemment, ce c'est, c'est pas des traitements qu'on peut facilement faire à grande échelle. Est-ce qu'il y a quand même des disons, des éléments de ces découvertes-là qu'on peut prendre pour euh, un éventuel traitement?
1: Ben oui, il faut dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette personne-là? C'était une personne qui vivait avec le VIH et qui, en plus, avait un cancer du sang. La chimiothérapie ne marchait pas sur ce patient-là, fait qu'ils ont fait une, un transplantement, une greffe de moelle osseuse. Et cette moelle osseuse, à son tour, vous voyez, c'est compliqué, hein? À son tour, il y avait une mutation génétique là-dedans qui ne permettait plus au virus d'attaquer le système immunitaire, euh, c'est ce que le, le VIH fait normalement, fait qu'il a disparu. Vous voyez qu'il y a vraiment plein d'éléments qui rentrent là-dedans. Donc c'est sûr qu'on peut on peut penser par exemple aux thérapies géniques, parce qu'en fait ça cette mutation vient d'un gène qui n'est plus là. Par exemple, c'est sûr qu'il y a des pistes là-dedans pour d'autres types de thérapies. Euh, on va voir ce que ça donne. On va voir.
0: Je voyais Donald Trump, le président, qui, a prom... qui veut éliminer le VIH aux États-Unis d'ici dix ans, donc avant 2030. Est-ce que vous croyez à cet échéancier du président?
1: C'est pas seulement Donald Trump. C'est aussi l'objectif de l'ONU, par exemple. Je sais pas si on va y arriver, mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Il faut continuer à travailler sur la prévention. Il faut continuer à travailler sur l'accès au traitement parce que c'est pas tout le monde qui a accès au traitement. Euh... Il y a à peu près 40% de la population qui vit avec le VIH au monde qui n'a pas accès au traitement. Donc, il faut vraiment continuer à travailler sur cette ligne-là. Et peut-être pas en 2030, mais il y aura un moment où où on va plus avoir de VIH.
0: Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on s'est questionné dans les dernières années? Le fait que les traitements soient efficaces, est-ce qu'on a baissé notre garde quand même la, 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 sur cette maladie, on se dit, ah bon, on n'a plus de chance. On a vu quand même une augmentation dans d'autres maladies euh, transmises sexuellement. Est-ce que ça montre un peu ça?
1: C'est un sujet délicat. Euh, c'est possible qu'on ait baissé un tout petit peu la garde là-dessus parce qu'on se dit, de toute façon, personne meurt du sida maintenant. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. On peut toujours. Euh, on a toujours des cas de sida au, au Québec. Mais c'est vrai que peut-être on a baissé un peu la garde, mais. Ce qui la différence en ce moment, c'est que on n'a pas seulement le préservatif, on a par exemple la PrEP, qui est un, un traitement qu'on peut prendre préventivement pour ne pas euh, s'infecter au VIH. Euh, et ça se peut que en faisant ça, on attrape par exemple d'autres maladies. Mais c'est vrai aussi qu'une personne qui est sur la PrEP, par exemple, c'est une personne qui va aller se faire dépister plus souvent d'autres maladies, d'autres ITSS. Donc euh, ceci. Quelque chose qu'on gagne. Parce qu'une personne, à tous les trois mois, elle doit aller voir son traitement parce qu'il est sur la PrEP. C'est sûr qu'on on attrapera avant les maladies. On gagne aussi en, en prévention.
0: Ben, on, va espérer, on va surveiller, évidemment, le travail, les, les travaux de tous ces gens-là en espérant qu'on réussisse l'objectif euh, de, d'éliminer complètement le VIH d'ici 10 ans. Océane Abfell, merci beaucoup. Merci à vous. On vient. Le retour de Mario Dumont.